0: Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už věděli své. Proto název tohoto pořadu Rada starších. Chtěl bych být mladý, ale ne v téhle době. Neseděl bych zadkem na internetu. Prozradil v první části našeho rozhovoru František Ringo který tvrdí, že hrdiny jeho generace byly Švejk a Hurvínek se Spejblem. A on rozhodně netoužil být hrdinou. Přesto toho smysl pro recesi dostal za minulého režimu do vězení za podvracení republiky. Přešel ho tam, jeho příslovečný humor, bál se, anebo má zvláštní dar nenechat si ničím a nikým zkazit náladu? Milí posluchači, hostem Rady starších je František Ringočech. Vy všichni sami dobře víte, že je to hudebník, bubeník, herec, zpěvák malíř divadelních. To všechno byl a je František Ringoček. Buď vítán, ahoj. Díky za pozvání. Já, když jsem se dívala zpětně na tvé rozhovory, tak jsem ocenila jednu věc, že bylo asi velmi snadné v roce 90., že bys to své věznění tak jako prodal, jako to udělali mnozí. Ale ty si naopak říkal, že to byla skutečně jenom recese, která se vám vymkla, pak jste prostě kamaráda jednoho naštvali a on vás udal a už se to vezlo. Ale nebylo to třeba chvíli lákavé, protože, prosím vás, já jsem trpěl, já jsem úpěl a dokonce jsem skončil za podvracení republiky ve vězení. To, to by se tak hezky četlo v těch 90
1: bylo tolik, že se nebylo možné mezi ně narvat. Ty se Tohle byl vlastně národ hrdinů. Všichni, všichni bojovali a v podstatě těch opravdických hrdinů, jestli jich bylo 50. Z nich teda musím říct, do dneška já nejsem Havlovec, ale respektuju ho a musím říct, že to byl velký prezident a velký člověk. Měl rád holky, samozřejmě, proto taky byl velký velmi si ho vážím, tak ten měl právo mluvit o, o hrdinství a o tom, ale všichni ostatní ne. Já jsem, já jsem si z toho dělal legraci. já jsem dokonce říkal, my jsme taky bojovali proti režimu, že, že Schilling říkal, pojď Ringo, hráli jsme fotbal, pojď skončíme dřív a vypustíme komunistům teplou vodu z karmy. No a tím ohřevem jí vznikne ekonomická škoda. <laughs> Čili takový disidenti jsme byli. No to, to je velký, to jsi velký bojovník,
0: ale víš co, všimla jsem si, že uh, ty příliš nedbáš o to, co si o tobě lidé myslí. Ty si veřejně a veřejně stojíš za Milošem Zemanem, přestože zastávat se našeho současného prezidenta, není zrovna populární záležitost teď. Zároveň by se tedy dalo říct, že nebudeš chválit Václava Havla a ty ho chválíš, protože ti nějakým způsobem učaroval a patřil k hrdinům té které doby. Řekni mi, je to tak, jako máš ty ego nebo nemáš?
1: Řekni mi, co myslíš přesně tím slovem. Ego, protože
0: normálně člověk dost, ano, máš pravdu, že ego je velmi široký pojem, ale teď myslím na takovéto, ego, aby si o mě lidi mysleli, že jsem prostě frajer. Aby ne. si o
1: mě lidi mysleli, že jsem dobrý. Já jsem velmi rychle pochopil, že toho nelze do fíci. Ne, Nelze, Češi prostě nevemou nic, Češi spochybnují všechno a běda, když nějaká pomluva... A je to přesně naopak. Můžeš něco udělat, hele, Myšík urazil Zemana a rázem je český Jäger. On český Jäger, my jsme se mu smáli. My jsme říkali, to je český Udo Jirgens A ne Jäger, jak snadno lze získat da, prostě přízeň těch lidí, ale, ale je to... Ono, Není to, není to možné, je to těžký. Lidi vždycky si najdou nějaký, něco negativního, takže máš jedinou možnost chovat se, jak, jak považeš za správný, a nechat to být.
0: Mýlil jsi se
1: v životě? Čast, často, často.
0: A bylo to někdy takové jako fatální, fatální omyl?
1: No, udělal jsem spoustu chyb. Jiří Suchý dokonce napsal někde. Uh, Ringo jedinej se nám omluvil, prostě jediný přiznal, že, že se mílil a to dneska říkal Suchý dokáže málo kdo. A v čem? Já, no já jsem se, my jsme jako Olympik, jsme se posmívali semaforu. Já jsem říkal, vy máte, vy jste šantán semafor, tady, akorát červenou lucernu, dejte nad, nad vchod. No ale pak jsi se stal šéfem orchestru divadla Pak jsem semafor... se omluvil Suchý Omluvil jsem se Suchýmu i Šlitrovi, říkala si, já byl jsem blbej, prostě já jsem vůbec nedomyslel, jak významnou roli v té české kultuře hrajete oba dva. A Suchýho kam miluju, to je, to je můj vzor. A přátelství ho ze Suchým já si nejvíc cením. To, že ten člověk, že můžu říct, že to je můj přítel. Hmm. Když se potřebuješ
0: schovat do dobrého pocitu, do myšlenek, do štěstí. Na jaké období si vzpomeneš?
1: Já se Dobře, že životom mluvíš, teď už to v pozdějším věku je trochu legrační. Já jsem měl celý život krásný Vánoce. A celý život jsem i svým dětem, i svým vnukům jsem se snažil. Vánoce, to je pro mě čas, Prostě já úplně jihnu, já, proto já miluji sněžení a sníh. Jo. Prostě Vánoce to, je, to ve mně zanechalo tak silný dojem, stejně, že, že prostě stejně jako já jsem odchovaný na loutkovém divadle. My jsme s Krampolem chodili na Loutkový divadlo do Žižkovské tělocvičny, kde byl právě kašpárek Mertens. A já, takže já miluji Loutky. A teď jsem si koupil takový historický divadlo loutkový a pověsil jsem si ho v kuchyni nad oknem vedle mikrovonky a když si ráno ohřívám kafe a otočím, a teď vidím kašpárek, tam je, kalupinka, škrhola, čert. Musím, já mám hned dobrou náladu, je to možný. Mám radost, ty loutky mě hned přenesou do toho dětství, jak jsme měli s krampolem vyvalený oči a báli jsme se čerta. Nádhera. No, a a pro... pracovně,
0: které to bylo období, kdy jsi, protože uh, to řekl tak hezky osobně, Vánoce,
1: rodina. Byl to pobyt v Las Vegas. Uhum. Pobyt v Americe. Amerika byla tenkrát jiná, než je teď. Byla úplně jiná. Já jsem žil 13 měsíců v Las Vegas. Str... Strašně jsem se tam naučil. Poznal jsem tam, poznal jsem, já když dneska slyším, jak vyprávět ty že jazzmeny, tak říkal, vy jste věděli, vy blbouni, že já jsem s těma lidmi hrál že jsem s ním mluvil, že jsem si s Brůbekem dal panáka, prostě, že, že, že mi Lionel Hampton, že mi ukazoval, jaký má vibrafon. Tak já se tím nikde nechlubím. Občas to napíšu do knížky, ale to málo už dneska mladí lidi čtou. Ale chci říct, že velký zážitek pro mě byla Amerika. A co jsem si hodně užil potom, bylo přátelství s Petrem Novotným, s tímhle mimořádným člověkem, se kterým jsme sijeli ještě polovinu světa. Třetinu. <laughs> Co jsme všechno zažili a jak zase je toto to štěstí, když potkáš někoho, to je jako v manželství, když potkáš někoho, kdo je skvělej a, a s kým si rozumíš. Tak samozřejmě, přestože tě často sere, to, je, to, to musí být. Tak to, to, co my jsme zažili s Petrem, on už si to bohužel, si na to nepamatuje. Vy jste spolu napsali
0: i scénáře k celovečerním filmům, tuším, že to byly přátelé bermudského trojuhelníku sedm hladových. Ano, ano. A, a to si umím představit, sedíte nad
1: scénářem, ale s čím jste si jezdili ten svět? Jen tak, že Jen jste jezdili? Spolu. Jen spolu. Petr Novotný, za zaprvé jsme si padli do Volka jako slávisti, já mám rád jeho humor, Vystup, začali jsme spolu vystupovat, no a pak jsme si říkali, že bychom mohli vyjet do světa. A Petr byl pro mě ideální partner, protože on je, já říkám, on je jako zařehnutý atomový reaktor. Jo? On, akorát jsme se dohodli, kam pojedeme, takže pojedeme do Mexika. A to byl všechno, to byl veškerý můj podíl na přípravě té cesty. Petr zjistil, jaký je tam počasí, kdy se do Mexika má jet, objednal nás k mexickému velvyslanci v Praze, zajistil pasy všechno, pak řekl, kdy pro mě přijede. Přijel, říkal, máš náhradní spotky, ukaž mi pas, máš nějaký peníze, jedem. Jeli jsme do Ruzině, tam sedni si, dojdi si na záchod, ať se ti pak nechce. Chceš kafe, Dej si. takovýhle servis. A teď my jsme furt se smáli. Dokonce Petr říká, ty vole, my si tak užijeme. Za tohle lidi musí platit. Co my si vyprávíme? Teď byla jedna velká estráda, co jsme si říkali. Takže my jsme cestovali v nádherném prostě rozpoložení a to znamená,
0: že vlastně ta porevoluční doba ti přinesla hlavně toto, cestování. Ano, ta
1: svoboda pohybu, to, to, byla, to byla veliká výhra, veliká výhra.
0: Měl jsi vlastně v tom 89. radost?
1: Já se bál, já jsem nevěřil, že se to povede. Já jsem věřil tomu, že ty tanky na Prahu se pohnou. Moje děti byly v té největší vřavě, kdybych to věděl, tak bych je přerazil. Marge- Michaly, Margareta byli v těch prvních řadách těch studentů, co ji začali mlátit, pak mi říkal syn, nějaká panina pustila do baráku, otevřela dům a pustila nějaký ty studenty a zamkla, aby je nemlátili. A já jsem byl doma vytřeštěný v oči, jsem nevěřil, že komunista padne. A když už se to teda
0: dozvěděl, když už to bylo jisté, řekněme, už jsme v lednu někde.
1: Měl jsem tak... strašnou radost, strašnou. Pořád jsem ale nevěřil, že se to nemůže ještě zvrtnout.
0: A co si myslíš o té době teď?
1: Zaplet vámu, že přišla. Za vámu, že přišla. Ta doba byla skvostná. To vítězství, já jsem potom já jsem měl za zlý Havlovi, že, že ty, ty, ty nejkvalitnější věci a ty nej, nejlepší věci neprosadil hned, protože měl na to dva měsíce než se ty zmrdi srazejí do hodomady Udělali by všechno, co Havel řekl. Havel to promarnil, on to potom přiznal, že byl naivní, pak už se s tím nedalo nic dělat a pak se začal vidět... A co máš konkrétně na mysli, že neprosadil? Třeba platnost zákonů z první republiky, zr, jak Lichecký řek, zruši, že, by, že by se zrušili i svatby. Mm-hmm. Taková neblbost. Prostě pak se vytvářely nebyly, nebyly zákony na, na zlodějinu, na defraudace, nebylo nic. To všechno teprve vytvářeli pod silným tlakem těch vidíků. Proto byl takovej, kdyby to bývali, nechali. Ty tresty byly velký za, za defraudace a za, za takovýhle. Prostě to zmizelo. Ale pak už bylo vidět, pak přišla, já jsem podleh, já jsem byl tak hloupej, jak... Jsem uvěřil tomu, že elektřina je, je energie budoucnosti. Já jsem postavil dům bez komínů. Že jsem viděl, že ty příbotopy, že to bude tak levný, jak, jak nás masírovali strašně. Jo. Že jsem prostě t, t, a že je, je třeba se zbavit těch chvílem, který nikdo nechce. Prodat je za babku. Oni je hned skoupili. Udělali tam svojí výrobu, všechno. Prostě nás podfoukli. To bylo připravené, promyšlené. A to už s tím Havel neměl nic společného. On to, on to nemusel v té realitě vidět, jako jsem to neviděl já. Když my, my, my nemáme vodovody, my nevlastníme letelickou síť, nevlastníme nic, jen jsme montovna a, a, a služebna. Proto já vítám každého Čecha, který se vymaní z toho. Češi jsou velmi schopní a jsou... Prostě mám rád český boháče. Protože říkám, kluci, no je, zapať pámu, že nějaký máme. Oni se taky většinou chovají slušně. Mimo Křetínskýho, který koupil Spartu. To neměl dělat, to nás slávisty strašně zaštval. <laughs> Ale když se podíváš na
0: tehdejší dobu, na totalitní dobu, ve které jsi žil a pracoval, a podíváš se na dnešní dobu, vidíš už nějaké znepokojivé podobnosti?
1: No, no víc než, než pár. Je to prostě. Došlo k neskutečné věci, že menšina diktuje většině. Menšina, a i když přijde z hloupostí, tak je tak semknutá, a tak bojovná, že to prostě prosadí. Hlasitá menšina. Ano. A když proti ní nestojí silná osobnost, jako je Miloš, který ví, jak na ně, když proti ním proti ní není silná osobnost, tak, tak nám udělají takový zmatek a chaos ve všem prostě. Je to mýtů, zelená vlna, to jsou všechno, ale co to napáchá za hrůzy. Uvedme k příklad toho slavného amerického herce, který hrál v tom seriálu o tom bílém domě, možná, že z toho viděla. A on ho naškla nějaká ženská, že jí poplásal před 30 lety po Oni ho vyhodili z toho seriálu. Herce světovují, vystříhali ho z toho, co... a te pak se ukázalo, že to nebyla pravda. Že si to ta holka vymyslela a tohle, tohle se děje, prostě menšina diktuje většině. Teď mě potěšil strašně. Protože máš radost, že se najednou objeví někdo, kdo je normální. Bylo rozhovor s tím návrhářem, který, který je, to slav, je to Kubánec, ty možná. Osmany Lafita. Ano, mm-hmm. Osman Lafita, který žije v homosexuálním svazku. A ptala se ho direktorka, jestli chce rodinu, a čekala prostě plameny, že mají právo mít miminka vlastnit. A, a na to, a vod řekl, že by chtěl on rodinu, ale jeho partner, že říká, že rodina je chlapa ženská a takovou rodinu, že nechce ten jeho partner, že prostě tam musí vejít ten faktor ženy. A co říkal, rozumný člověk. Jak se v objeví a to mě tak potěší, když někdo takhle zazáří. On uznal, respektoval homosexuální vztah, považuje ho za normální, jako všichni homosexuálové, ale nepovažuje za normální, aby měli miminko, když pán Buk nechtěl, aby ho měli.
0: Když jsi vstoupil do politiky, tak to znamenalo, že samozřejmě upozadíš nejenom hudbu, tu už si upozadil dřív, ale také divadlo a spoustu dalších svých uměleckých
1: aktivit. Proč si to udělal? Byl jsem blbej. Já jsem prostě člověk kolem padesátky, pravda proto taky ve starým šímě si musel ti být víc než padesát, aby si mohla být v senátu, kdy vlastně jako ta sexualita trošku mírně ustupuje, a říkáš si, no tak teď je doba, kdybych taky mohl něco dobrého udělat pro společnost, protože já považuji politiku za sociální manažinky. Starost o druhé. Tak jsem říkal, no tak půjdu tam, nešel jsem tam kvůli, kvůli penězům. já jsem byl jeden z mála, který tam měl míň, než na rokový scéně. No tak jsem šel udělat něco dobrého, no. A neudělal jsem, nezmohl jsem nic jenom mě naplnila beznaděj a on mě Hrušínský mě varoval. Říkal, nechoď tam, oni tě úplně zničej, přijdeš o humor, nechoď mezi ně. Potkalo tě to nějakou dobu? No, trošku jsem ztrácel humor, když jsem viděl, hlavně tam, já nemám rád stranický život, jo, protože strana brání, jakákoliv strana brání kvalitě protože do strany se naravou všichni 10% kvalitních lidí a 90% šund, který něco si slibujou o té stranickosti. Jo? No a teď ty lidi tě podporují, Musíš, bez členský základny podporujou tě na krajské mm-hmm. konferenci, na okresní konferenci. Všude musíš dostat hlasy, abys mohl postupovat. No a když potom teda sociální demokracie vyhrála, já byl jenom v opozici, já to nepoznal tu dobu. Tak samozřejmě všechny tenhle šund natáhají sebou. Musejí ty lidi nějak odměnit. Takže já jsem šel ve Strakovce a viděl jsem, jaký blbci vylezají z těch kanceláří. Já jsem věděl, že jsou to blbci. Ale byli to spolustraníci. A byli tvoji. to spolustraníci, ano. A teď vedli oddělení a rozhodl. Proto ta politika škodí. Proto se země na starý kolena stává kryptomonarchista. A to byl ostatně i Havel ke konci svýho života. Osvícený panovník, to je ideální.
0: Ty se tehdy do poslanecké sněmovny dostal jako kandidát ČSSD a tehdy se tak obecně tvrdilo, že ČSSD chtěla hlavně nabrat známé lidi na kandidátky. Cítil jsi tehdy v té době třeba opravdu jako stafáž?
1: Musíš jít tam, kde jsi vítán. Já jsem, když si tu dobu představíš, tak vlastně eh, modrý ptáci Odes měli stejný sociální program jako SOCDEM. Všichni měli bydlení a, dě- a lidi a spravedlnost. Ta, do dneška neexistuje u nás levice a pravice. To všechno je jedna parta. Všichni chtějí to tež, blahobyt. A, ale šel jsem Tam, kde máš přátelé, a já jsem byl přítel už Miloše Zemana a Pavel dostal, mě seznámil před 30 lety s Milošem Zemanem, tak jsem šel tam, kde jsem vítán. A já jsem vlastně, no, když jsem viděl tu marnost toho, že vlastně i dostal ke konci života, mi říkal Ringo, ta politika je tak, to už byl minister kultury, tak strašná, že já cokoliv řekne opozice, tak tak se se proti tomu bojuje, aniž se zkoumá, jestli je to pravda nebo ne. A v v tomhle se nedá pracovat.
0: Vnímáš to zpětně jako svým způsobem promarněné roky, protože ty jsi už v roce 91 byl nezávislým za KAN a vlastně ještě v letech 96-98 si byl poslanec a byl si ve spoustě komisí. Mělo to nějaký smysl tyhle
1: roky? Ne, ne. zpětně můžu říct. Jo, vyučil jsem se politikem, mě nevopijou rohlíkem, já když je dneska vidím, tak vím přesně, co máš, ty. ty mi budeš něco povídat, soudruhu. Když je vidím, tak vím, jak to bude vypadat. Dvě věci se mi povedly. Jo. Taky to proběhlo náležitě tiskem. Můj hlas zhatil vyvlastnění katedrály svatého Víta. Jeden čas byla situace tak kritická, že, to, že stát chtěl tu katedrálu jako zabavit. A jediným hlasem to neprošlo, to byl ten můj. To jsem si vysloužil vysloužil prostě všech farářů v republice sympatie. A druhá věc, že já jsem jedinej hlasoval ještě do, do nedávna, vlastně do té doby, než jsem byl v parlamentě, byl zákon, zákaz kočování. Cikáni museli být usazený, nesměli jezdit s vozama, taky jako jezdí v Evropě těma autama dneska, a tak parlament, teda, že to zrušej. Já jediný jsem hlasoval proti. Hlasoval jsem proto, aby nesměli kočovat. A Co ti vadilo na, na kočovném Ne, životě? To, to, tým, to byl takový výsměch. Já jsem uh-huh. neuměl dát najevo jinak svoji nevoli, že, <laughs> ne, že, že všichni koukali na mě jako na blázna. Co se 90. letům nedá
0: upřít, tak to byla velká svoboda slova. To si opravdu mohl každý říkat, cokoliv chtěl. A například video z roku 97, ve kterém ty mluvíš o rozkrádání čeho se stalo svým způsobem na internetu legendou. Napadlo ti někdy, že přijdou časy, kdy to bude s tou svobodou slova zase poněkud nahnuté?
1: Ano, je to, a je to, je to plíživá revoluce, To je. On je tak ponenáhlu, poznenáhlu nás nás zbavujou, ne, potlačujou názory jiné strany. To je prostě to, že vlastně, já říkám, jste zvonili klíčema, pitomci, aby byla svoboda pro vše, aby každý mohl říkat, co chce a dneska nás š- potlačujete, škrtáte naše názory. Prostě nechcete, aby jsme se vozvali, proč by nemohl být na macíček v kocourovým kešovým černej když ho takhle namaloval. Co, co, co to dělá? Tam je spíš problém, že ho ukradli cikáni. Ano, ano, že v Americe natočejí Sherlocka Holmse a doktor Vocny je větnamka. A že to nikomu nevadí, že pořád nás, to jsou menšiny agresivní, který většina s tím nesouhlasí. Ale oni jsou tak neskutečně agresivní, že to prosazují i homosexuálové. Určitě nestojí vo vostudu, kterou jí tyhle skupiny dělají. To je normální člověk s tím nesouhlasil. Oni prostě dobroserové se jim říká.
0: A co s tím, Ringo? Přišel jsi na to?
1: No, já myslím, že jsem to vyřešil. Každý kotel se přetopí, jo. Ať budou jednoho dne ten kotel pukne a lidi se opravdu rozlobějí a udělají tomu konec. To, já jsem o tom pevně přesvědčený. Prostě jako každý impérium se, jak říkal důstojný pan Ransberg, od Týna, každý imperium se přepapá a pukne. Jo? Čili tyhle ty lidi, to, ne, to nemůže jít jednoho dne, my zapomínáme že většina lidí s nima nesouhlasí, protože je zticha. jako když se mluví o Zemanovi, tak si lidi neuvědomějí, že, že, že vyhrál volby, že ho volila polovina národa, dokonce o 180 tisíc víc, než je Dobroserů, A že, že, vlastně, že vlastně lidi babiše milujou. To si nikdo neuvědomuje. Dik vyhrál volby. A je tak pokydanej bahnem, já neříkám, jaké je, to prostě je věc jiná, ale... Jestliže si hrajeme na volby, tak on, on je vyhrál, to je pravda. Čili to jsou ty lidi, co mlčí, ale až uvidějí film, kde sněhurka je homosexuální černoch a trpaslíci jsou eskimáci, mongolové, indové tak je, veme hůl. Lidi, já bych je chtěl varovat v tvým rádiu, jo? A oni zapomínají na to, že dneska existuje internet, lidi si pamatujou, lidi si zapisujou a telefonama se dá fotit a natáčet. Lidi si je všechny natáčejí. To je, to, to, není, to není plánovaný, to není, lidi prostě takový jsou zazna a jednou určitě po nich půjdou. Ty si e,
0: Před nějakou dobou řekl: e, Já už asi ne, ale vy si ještě zastřílíte. Jak Bohužel. jsi to myslel? Jak jste to přesně myslel? No kon, všechno spěje ke konfliktu.
1: Čeho se bojíš do budoucna? Toho, já se bojím, že historie nám to ukazuje, že světový tragédie způsobí blbec. Blbec nebo takzvaná lidská chyba. To říkal, to říkal když Drusila varuje Kaligulu, že ho chtějí zabít a on říká, jen mě chtějí zabít, aspoň viděj, že i to si já můžu dovolit jako imperátora. Ona se zamyslí a říká, kdo vlastně by se odvážil na tebe, vládce světa? A Kaligula říká, Hloupost se odváží. Blbec nějaký, udělá něco. To bude maličkost. Zmačknutí nesprávného knoflíku, potopení Lusitánie. Prostě to jsou všechno světové omily a, a zlá vůle. Prostě ty lidi, co chtějí vyko, vy, vyvolat ten konflikt, lžou. Dělají všechno proto. Ale kdo to je? To jsou ty, co budou nahraní na těch. Na těch telefonech a na tom. O, ne, dneska nemůžou do anonymity nemůžou. To nic si neuvědomují, protože ono je vlastně neutečou do svých vil Řekni mi, abychom. To jsme smutně skončili. Ne, právě
0: proto, já abychom neskončili smutně, tak se tě teď chci zeptat, kým jsi teď nejvíc jsi hudebník, si malíř především,
1: divadelník politik v záloze. <laughs> Živí mě malování. Já jsem teď na konci svého života dosáhl, abych tak řekl, rozum, rozumného finančního hodnocení. <laughs> Za své obrazy. Ano. Čili já teďka jako vyžiju s malováním a nemusím se jako nikam hnát, jo, no. Na, na barokní andělíčky a komody to není, ale na slušný život to stačí. Mě to baví, já to dělám s velikou chutí a můžu říct, že si, že si vážím toho úspěchu, který s těma obrázkama mám.
0: Ringo, ty si začal malovat už v roce 73, za tu dobu jsi měl už víc než 50 výstav a tvé obrazy jsou v soukromých galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Remeši, Lozán a tak dále a tak dále. A přesto si s tebe velmi dlouho dělali jako výtvarnici spíše legraci. Už se to změnilo?
1: No ne, nezměnilo. Oni, <laughs> oni k tomu mají určitý oprávnění, <laughs> protože oni umějí malovat na rozdíl ode mě. A já jsem naivista, jsem naivní malíř, čili, čili pudovšik, živočišný malíř, bez škol, bez, bez vzdělání akademického, čili oni tímhle trochu opovrhujou. Jo. Můžu říct, že určitě svým způsobem oprávněně, když někdo, kdo je v opravdu se, i když pozor, ty sekáči, ty, ty mě nechají, že, ty znají cenu úspěchu, jo? ty opravdický frajeři. Ale to, to umělecký gro, taková ta rodina, co je na pomezí chudoby a, a podlahy střední třídy, tak ta samozřejmě se cítí ukřivněná, když on namaluje opravdu svatovický chrám tak krásně, že já, že já žasnu. A skončí na té aukci, propadne na té aukci. A já namaluju ten chrám, že jen těžko se dá poznat. <těž> jen, je to... <těž> jen tak tušíš, že by tam mohl být svatý vít a dojde to jako uznání u... Dokonce já jsem začal být i, co mi říkal teďka jeden můj galerista, že jsem investice. Lidi kupujou moje obrazy, a schovávaj si, až umřu.
0: A jak si to vysvětluješ, že ten tvůj naivismus takto funguje a podle všeho, co jsi říkal, se ani nějak jako v té kresbě nezdokonaluješ, nechodíš nikde na kurzy nebo něco ne, podobného.
1: Ne, ne. Nelze se naučit něco, co, k čemu nemáte. máte talent. <laughs> ale ale, ale já, mám, já si musím přiznat, že 70% úspěchů v obrazů není ta malba, ale je to know-how. Ten můj nápad, já třeba teďka maluju největší hity minulého století, namaloval jsem, vymyslel jsem spoustu nápadů a hů, a co děti, mají si kde hrát, perníková chaloupka, teď jsem dokonce, to se strašně líbilo, o to se galeristi poprali, rosu na kolejích jsem namaloval, jo, a dělám, a teď budu malovat, kdybych já byl kovářem, s, namaloval bych prostě, mám namalovaný kru, ne, malovaný žbánku z Krumlovského zámku. Na okoře cesta. A, ano, a to bude, to nikdo neu, neudělal, aby namaloval v obraz jako písnička. Budou v obraz a pod tím bude napsáno, kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu, žárem výhně ozářen, úkol bych si a konec. Žádný jiný název. A já si myslím, že to vyvolá nostalgii u lidí mý generace a lidí, kteří si to pamatujou. Nebo špinadová raketou na Mars jsem namaloval. Jo. To, jsou, to jsou všechno... Myslím, je to zároveň svědectví o, o svý době.
0: Myslíš si, že tvoje postřehy, myšlenky, nápady, že jsou sdělné i pro uh, naše mladé, o, pro generaci, která nepamatuje uh, tvé uh, slavne, slavné
1: koncerty s Olympikem a podobně? Jsem pevně přesvědčený, že jo, ale za 20 let na to přijdou. Za 20 let se budou znova tisknout moje knihy, protože já, budu po, já popisuju to, co jim se taky stane. To je... To, to, to říkal, proč měl Shakespeare takový úspěch? Protože psal o základních lidských problémech. A ty jsou věčný. To, že oni budou mít velký zatky od počítačů a budou prostě jiný, budou číst knížky a budou se v tom vidět. I holky, i nešťastní kluci. Teď mi napsal jeden kluk, paneček, já jsem, já jsem vám vděčnej, jak, já jsem se tak poučil u vás, když uříst jsem penězovod a moje děvče skrotlo. <laughs> to, to je ligrační,
0: ne? No v každém případě, než dám přečíst tvé knihy mužovi a synovi, tak je vždycky pečlivě prostuduju. Prosím tě, Ringo, co bys si přál? To by se povedla spousta věcí. Spousta věcí se ti asi nepovedla, ale v každém případě vlastně do čeho se spustil, v tom si byl dobrý. Když si se pustil do hudby, byl si prostě členem v té době nejlepší kapely, objel si svět, byl si bubeník roku. Když se spustil do divadla, tak si napsal hry, z nichž jedna patří k nejnavštěvovanějším vůbec v historii našeho divadla. Když si se pustil do malování, tak jak sám říkáš, živí tě to až překvapivě dobře. Co všechno jsem ještě vynechal?
1: Bylo toho... Fotbal. Já jsem pravý křídlo a Martino. Vstřelil jsem přes 100 branek. Tak vidíš. To teď. mě... A jsem asi na osmém místě a to mě ty kluci mladí, co tam chodí, teď hrajou nedoženou, protože já tam byl 17 let. Oni to nevydržejí. Ale co bys si ještě přál?
0: Když to všechno sečteš, podtrhneš a řekneš si, tohle bylo fajn, je to fajn, ale tohoto já chci ještě dosáhnout. Máš vůbec tato prutí? No,
1: Spíš bych řekl sny. jo. Uh-huh. Za prvé, chtěl bych dát Angličanům ve gol hlavou. Uh-huh. To se asi už <laughs> nesplní. A druhý, chtěl bych být na ostrově měsíc sám s Klaudí Šifr. A nevadí ti? Jak dlouho už máš to přání, protože ona dost starla, víš? To by mě, díky a taky, to už bych jí nemusel vadit.
0: Ale holkám se to neodpouští.
1: No ne, je neustále krásná a, a my jsme zapomněli na to, že vlastně co, co je věčný, i ta dnešní generace, kterou jsme tak zdrmli, má krásný ženský mají tak krásný ženský. Já když si byla jedna z nich na té televizní obrazovce. Když jsme tebe viděli, tak, tak jsme na to mysleli všichni. Jo? A já když já, jem, já si ten minulý čas nebudu Já když je vidím, tak říkám, to je taková krása, co to ten pámuch, jak si s náma zahrává, co nám to připravuje za pasti. Říkáš si, jak je možný, že, že se ty geny takhle seřadily. To, te, ta ženská, to je zázrak. zázrak. Vždycky, když se dívám na
0: něčí obličej, kdo je opravdu půvabný, tak si říkám, měl k dispozici pán Bůh jenom jednu pusu, jeden nos, dvě
1: oči a co s tím dokáže jak to, udělat? Jak se ty geny že? sestavily. Ale i ta figura já dneska už musím mít celou figuru k tomu. Já to neodpustím, když je spodek špatný. Ale... Ale žasno říkám si, vy prevíte mladí, máte to kliku. A přišli jste o velkou konkurenci, že už my jsme mimo. My jsme vám to ukázali. My bychom vám to ukázali.
0: Co jim ještě chceš ukázat? Protože ty jsi mi říkal, když jsme si povídali, než jsme zapli mikrofony, že vlastně máš pocit, že ještě něco velkého přijde. Ano, ano. To je,
1: a to myslím, že je, je vlastnost všech kumštířů ti je ti... Mám pocit, že jsem nic neudělal. Že, že teď musí přijít něco velikého. Teď udělám něco a všichni se z toho poserou. Prostě teď to bude ta bomba. A ono nic. Musí se člověk smířit no to, s uvidíme. to no, uvidíme. ten gol ve Wembley a tam Klaudia no, no je to prostě...
0: No, budu ti držet palce. <laughs> Ringo, tvůj kamarád ti před desítkami let vymyslel to přízvisko Ringo. On sám byl Jan Křtitel, nevím Sikora. jak. Sýkora. A tobě podle bubeníka kapely Beatles, že jo, Ringo Stára, dal tu druhé jméno Ringo. Uběhlo spousta času, mění se názory, mění se priority. Kdyby si měl teď vymyslet jméno druhé, jaké by to bylo? Není lepší.
1: Není <laughs> lepší. A můžu těd, že jsem se s Ringem sešel. Teď na konci svého života jsme se sešli, podali jsme si ruce, přestože od ruce nepodává. Pozor, Ringo. Mám s tím fotku, byl to největší zážitek, mýho hudebního života. Už to nic nepřekoná. A já jsem strašně vděčný, že, že jsem to mohl, že jsem s tím člověkem mohl být, protože to j... jsem pyšnej na to, že, jsem, že žiju ve století Beatles. Že jsem byl jejich vrstevník. Že, že jsem je sledoval od první noty. Prožil jsem s nima celý život a nakonec jsem rudý Ringo. On je modrý Ringo a já jsem rudej Ringo. No, tak... Snad mi komunisti odpustí, že mají svýho ringa. Františku, Ringo Čechu, já ti moc děkuji za to, že
0: jsi se mnou povídal a že jsi nám dovolil nakouknout do tvé hlavy a užít si tvé nápady, tvé názory a kus tvého života. Díky moc.
1: Ano, říká se tomu umění dělat si nepřátele Martino. Děkuji a nashledanou.
0: S Františkem Ringo Čechem se loučíme, ale klidně si toto naše setkání můžete připomenout kdykoliv na našem webu Rádia Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám všem, kdo nás posloucháte a vám, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 2700. Díky vám, jsme stále tady. A díky vám naše vysílání stále rozšiřujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte.
1: Nikdo jiný to za nás nedělá.